0: Bienvenidos a un episodio más de La Cantina del Ortopedista, el programa de educación en ortopedia que sucede cuando un alcohólico que dice ser ortopedista tiene demasiado tiempo libre y algunas aptitudes para la tecnología. Como siempre, te recuerdo que este episodio también lo puedes encontrar en las plataformas de podcast más importantes en caso de que quieras consumir menos datos, con el único inconveniente de que no podrás admirar mi bello y alcohólico rostro. El día de hoy vamos a enviar un caluroso saludo a nuestros amigos de Perú, que de acuerdo a las estadísticas de Spotify son el país que más nos ha escuchado esta semana, por lo que se les quiere mucho cabronzuelos. Así que los invito a servirse un pisco, a abrocharse los cinturones, a ponerle pausa a ese video porno que estabas viendo y a escuchar el tema del día de hoy. Vamos a revisar las fracturas del acetábulo parte 2. Empecemos. Recordemos que las fracturas acetabulares están ocasionadas en gran medida por accidentes de alta energía, por lo que estos pacientes se presentarán generalmente al área de urgencias como pacientes con politrauma por lo que los servicios médicos de emergencia nos podrán proporcionar datos sobre el probable mecanismo de lesión que nos oriente a pensar en una fractura de cetáculo. Será necesario por lo tanto una evaluación traumatológica completa, prestando atención a los últimos protocolos de la TLS. Debe de realizarse una meticulosa evaluación del estado neurovascular, pues hasta en el 40% de las fracturas de la columna posterior es posible encontrar una lesión del nervio ciático, donde en raros casos puede quedar atrapado entre los fragmentos de la fractura. La lesión del nervio femoral en las fracturas de la columna anterior es rara, aunque se han reportado casos de lesión en la arteria femoral. Al tratarse de pacientes con politrauma, hay que descartar la presencia de otras lesiones asociadas, en especial las ipsilaterales de la extremidad inferior a nivel de la rodilla, ya que son frecuentes la inestabilidad posterior de la rodilla y las fracturas de la rótula. Similar a lo mencionado en el tema de las fracturas del anillo pélvico, el estudio de imagen a realizar de forma inicial en el paciente con politrauma que se encuentra inestable es la radiografía anteroposterior de pelvis portátil. Recordemos que las líneas de referencia en las proyecciones anterior de pelvis son las líneas iliopectíneas, la ilioisquiática, el reborde acetabular anterior y el posterior y la lágrima. Una vez el paciente se ha estabilizado, se obtendrán las proyecciones especiales de Judet, que son la oblicualar y la oblicuapturatriz. La proyección alar se obtiene elevando la hemipelvis no lesionada con una cuña en un ángulo de 45 grados, mientras que la proyección obturatriz se hace lo mismo pero en la hemipelvis lesionada. La proyección alar es mejor para evaluar las fracturas de la pared anterior y de la columna posterior, mientras que la proyección obturatriz muestra mejor las fracturas de la pared posterior y de la columna anterior. Una forma sencilla de recordarlo es la nemotecnia PA, donde la proyección alar evalúa la pared anterior y con eso es suficiente para recordar todo lo demás. Aquí hago un espacio para mandarle un saludo al doctor Mario Domínguez, quien me mencionará esta nemotecnia en algún pase de visita en urgencias cuando yo era R1 y hasta el momento me sigue siendo de utilidad. Así que muchos saludos, Mario. Otro estudio que aporta gran información en el diagnóstico y planeación preparatoria de las fracturas del acetábulo es la tomografía computada, la cual ayuda a visualizar la localización y la extensión de las fracturas de las columnas, de las fracturas impactadas de la pared del acetábulo, de la presencia de fragmentos óseos intraarticulares, del grado de conminución y de la presencia de otras lesiones a nivel del anillo pélvico. De igual forma, la reconstrucción en 3D nos permite suprimir la cabeza femoral, lo que nos ayuda a observar la superficie del acetábulo en su totalidad. Al tratarse de fracturas articulares, las fracturas del acetábulo requieren de una reducción anatómica para disminuir el riesgo de desarrollar una artrosis postraumática. El manejo conservador de estas fracturas estará reservado para pacientes con un elevado riesgo quirúrgico, con obesidad mórbida y que se presenten después de tres semanas de la fractura. Asimismo, las fracturas con un desplazamiento menor de 2 milímetros, las fracturas en donde se mantiene la congruencia de la cabeza femoral con el domo acetabular sin la necesidad de aplicar tracción, que generalmente puede ocurrir en las fracturas más distales de la columna anterior o en las fracturas transversas infratectales o en las fracturas de la pared posterior con un fragmento menor del 20%, podrán también ser tratadas de forma conservadora. Este último punto es un tema de controversia aún y se recomienda realizar un examen bajo anestesia y con control fluoroscópico aplicando maniobras de estrés para intentar luxar la cadera y determinar la estabilidad del fragmento. Si la cadera se luxa, significa que el fragmento es inestable y por lo tanto se requiere de un manejo quirúrgico. Otro parámetro a tener en cuenta para el manejo conservador son las mediciones del arco del techo acetabular que nos indican de forma aproximada la estabilidad de la cúpula acetabular y son tres mediciones, el arco medial, el anterior y el posterior, los cuales se deben medir en las proyecciones AP, obturatriz y ALAR respectivamente. Para medirlas es necesario trazar una línea vertical al centro geométrico del acetábulo y otra línea que une el centro geométrico con la fractura. Si se conservan más de 45 grados en estos arcos, entonces la fractura también puede manejarse de forma conservadora. Y ahora te preguntarás, ¿y en qué diálogos consiste el tratamiento conservador? Pues es bastante sencillo, incluye profilaxis antitrombótica, seguimiento radiográfico semanal para asegurarte que siga la cadera estable, actividades a tolerancia con el uso de muletas o andadera con apoyo parcial durante 6 a 8 semanas. Los pacientes que se presentan dentro de las primeras 3 semanas de la fractura, que estén médicamente estables, no tengan problemas para la cobertura cutánea y no hay infección local a nivel del abordaje, son candidatos a manejo quirúrgico. Asimismo, las fracturas que tengan un desplazamiento mayor de 2 milímetros con patrones inestables como una fractura de la pared posterior con un fragmento de más del 50%, que presenten impactación marginal, fragmentos óseos interreticulares o que sean fracturas luxaciones irreductibles deberán ser tratadas mediante cirugía. Una de las opciones quirúrgicas es la fijación percutánea con tornillos columnares, la cual es de utilidad en las fracturas no desplazadas o mínimamente desplazadas en pacientes con politrauma, en pacientes obesos y en ancianos con osteoporosis que no puedan manejarse mediante artroplastía. Este tipo de manejo requiere de un adecuado conocimiento de la anatomía cetabular y una correcta planeación de los puntos de entrada de los tornillos, que puede ser anterógrado o retrógrado, ya sea anterior o posterior dependiendo de la columna a tratar además de conocer las ventanas accesorias que nos pueden ayudar a realizar una correcta reducción. De igual forma, siempre se debe estar preparado para realizar una reducción abierta y fijación interna en caso de que no se logre reducir y fijar la fractura de forma percutánea. Hay que recordar que cuando tratamos con fracturas luxaciones es importante reducir la luxación dentro de las primeras 6 horas para mejorar el pronóstico. De igual forma, cuando haya fragmentos óseos articulares posterior a la reducción, se debe proceder con reducción abierta y fijación interna de forma urgente o colocar la extremidad en tracción para realizar una RAFI de forma electiva. La reducción abierta y fijación interna de las fracturas del acetábulo puede realizarse a través de cuatro abordajes. Ninguno de estos cuatro te permite la exposición ideal de todas las fracturas, por lo que en muchas ocasiones se requerirá de la combinación de dos de estos. Para escoger cualquiera de estos abordajes se requiere de una clasificación precisa de la fractura y de un entendimiento adecuado de la anatomía del mismo, ya que son técnicamente demandantes y no cualquier perro criado en la calle como varios de nosotros puede realizarlo de forma segura. Así que como recomendación, conozcan sus capacidades y cuando no sepan o no puedan, apóyense con alguien que sí lo haga. Así pues, los abordajes son el anterior o el el posterior o de cocker-langenbach, el ilio femoral extendido y el destopa modificado. El abordaje lingüinal está indicado en las fracturas de la columna o pared anterior, en la fractura de ambas columnas y en las semitransversas posteriores. Con este abordaje se corre el riesgo de lesionar el nervio femoral y el femorocutáneo lateral. También puede haber trombosis de los vasos femorales y se ha reportado entre el 10 al 15% de riesgo de la cerarda coronamortis. El abordaje de cocker-langenbach está indicado en las fracturas de la columna y de la pared posterior en la mayoría de las fracturas transversas y fracturas en T o en una combinación de las anteriores. Los riesgos que presenta este abordaje son la lesión del nervio ciático, la cual ocurre en 2 al 10% de los casos, la osificación heterotópica y la lesión de la arteria circunfleja femoral medial, que daría como resultado una necrosis vascular de la cabeza femoral. El abordaje iliofemoral extendido es el único que permite la visualización de ambas columnas y está indicado en los patrones de fractura asociados o en fracturas transversas que se operan después de los 21 días de la lesión en fracturas antifracturas transversas y en fracturas de ambas columnas donde hay una conminución de la columna posterior. Este abordaje tiene riesgo de necrosis del glúteo y es el que más se asocia con osificación heterotópica, la cual puede ocurrir entre el 20% hasta el 50% de los casos. Y por último, el abordaje de estopa modificado, el cual está indicado en el tratamiento de las fracturas de la pared y de la columna anterior, siendo especialmente útil para acceder a la lámina cuadrilátera para puentear fracturas con minutas de la pared anterior. En este abordaje es importante exponer adecuadamente y ligar a la corona mortis para no chingártela. La complicación más común de este tipo de lesiones es la artritis postraumática, la cual llega a ocurrir en hasta 80% de los pacientes en algún punto de su vida. Los factores que aumentan el riesgo de una artritis postraumática son una edad mayor de 40 años, los patrones de fractura asociados y la lesión concomitante de la cabeza femoral. Los pacientes que desarrollan esta complicación podrán ser tratados con un reemplazo total de cadera o con una artrodesis. Otra de las complicaciones comunes que ya he mencionado es la dosificación heterotópica, por lo que se recomienda la profilaxis postoperatoria con indometacina durante 5 semanas o la radiación externa en dosis bajas para disminuir el riesgo de presentar esta osificación. Otras complicaciones incluyen la infección del sitio quirúrgico, la enfermedad tromboembólica, la lesión neurovascular ya sea por la fractura o por el abordaje y la penetración articular del material de osteosíntesis. Esto fue todo por el episodio de hoy. Te recuerdo que un pulgar arriba y un comentario son de mucha utilidad para este canal. Si te gusta el contenido puedes suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda que puedes escucharnos en YouTube y en las plataformas más importantes de podcast. No te pierdas también la sección de Triunfando en la Priva exclusiva para YouTube, donde se comparten consejos de cómo tener una práctica privada estable y no morir en el intento. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopista. Me despido de ti recordándote como cada semana que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.